1: Et meget stort antal patienter, som ifølge de nationale opgørelser er indlagt med covid-19, er således indlagt for at få behandling for andre lidelser, eksempel psykiske sygdomme, mens antallet af patienter, der decideret er indlagt på grund af corona, er langt lavere end opgørelserne fra Statens Seum Institut indikerer. Det er vurderingen i landets største region, Region Hovedstaden, der vender det blinde øje til tallene fra SSI og i stedet styrer sin indsats og behovet for coronakapacitet på hospitalerne ud fra sine egne tal, der opfattes som mere retvisende. Tallene bliver misvisende, hvis man tæller dem med, der er indlagt med noget andet, selvom de også har covid. Man bør se på dem, der er indlagt på grund af covid. Det er vigtigt, at kapaciteten passer til behovet, og der ikke sættes flere ressourcer af til corona, end det er nødvendigt. Der er masser af patienter med andre lidelser, der har brug for behandling, og som står og venter på at komme til. De daglige corona fra Statens Serum Institut viser, at smittetallene er rekordhøje omkring 15.000 om dagen på det seneste. Antallet af indlagte er rød over 600, og antallet af daglige nyindlæggelser ligger et stykke over 100. Dermed ligger tallene over topniveauet i første bølge af epidemien sidste forår, mens der stadig er et godt stykke vej op til niveauet i anden bølge, der toppede omkring årskiftet 2020-2021. Ifølge en orientering fra embedsmændene til politikerne i Region Hovedstaden, viste den nationale opgørelse, at der den 22. december var 265 patienter indlagt med covid-19 i Region Hovedstaden. Det fremhæves i midlertid, at det ikke er alle patienter, der var indlagt til behandling af covid. Der er for meget støj i tallene fra SSI, når de også omfatter indlagte på f.eks. psykiatriske afdelinger, fødeafdelinger og ortopedkirurgiske afdelinger, hvor folk kan være kommet ind med et alvorligt benbrud. Og man så også finder corona hos dem som et tilfældigt fund, siger koncerndirektør i Region Hovedstaden, Dorte Kryger.
0: Det har flere gange tidligere været diskuteret, om man skulle tælle andet end rene covid-19-indlæggelser med i statistikken. Men både læger og sygeplejersker har påpeget, at uanset om patienter er syge af corona eller med corona, så træder der et helt særligt tids- og mandskabskrævende beredskab i kraft, hvor læger og plejepersonale hele tiden skal skifte dragter og andre værnemidler for at forhindre smitten i at brede sig fra de indlagte til andre patienter. Du kan selvfølgelig få hele historien på skrift eller lyd på bernelske.dk I Rinbyen Mainz går man rundt og gentager det gamle mundhæld om, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Coronavirusen har nemlig reddet økonomien for en af Tysklands store delstatshovedsteder. Firmaet BioNTech, der har udviklet en af coronavaccinerne i samarbejde med medicinalgiganten Pfizer, har nemlig hjemme i byen Mainz. Udover at have reddet menneskeliv med vaccinen, har BioNTech også skabet godt af sit enorme overskud i den kommunale kasse. Og det betyder, at også Mainz, med sine knap 200.000 indbyggere, nu har stort overskud på de kommunale finanser, ovnekøbet så stort, at Rinbyen for første gang i over 30 år regner med at blive gældfri inden for det næste års tid. Mainz har været pladet af afdrag og renter på et stort lån, som bystyret optog i begyndelsen af 1990'erne. Og det så heller ikke godt ud i begyndelsen af indeværende år, hvor kommunaldirektøren havde bebudet et underskud på ca. 250 millioner kroner. Men med de nye skatteindtægter fra BioNTechs vaccinesalg ender kommunen i stedet med et overskud på næsten 10 milliarder. Og da coronavirusen stadig hærger og efterspørgselen på vaccinen ikke ser ud til at mindskes, ja, så regner Majens med at være gældfri inden udgangen af det kommende år. En russisk domstol har skærpet straften for en 65-årig historiker og forkæmper for menneskerettigheder i Rusland. Den dømte Georgi Dimitriev har arbejdet med at kortlægge Stalins og Sovjetregimes forbrydelser i gulaglejrene for politiske fanger. Historikeren arbejder også inden for menneskerettighedsorganisationen Memorial, som i den her uge risikerer at blive forbudt ved lov. I 2016 blev Dimitriev anklaget for at have taget nøgenbilleder af sin steddatter. Men rettens eksperter vurderede ikke, at der var tale om uanstændige billeder overhovedet. Hun var slet ikke i den øjen, og Dimitriev blev pure frikendt. Senere blev sagen rejst igen, og menneskerettighedsaktivisten fik 13,5 års fængsel for udbredelse af børnepornografi. Anklagemyndigheden har appelleret afgørelsen, og forlange straffen skærpet sig. er nu dømt til 15 års fængsel. Sagen er den forløbige afslutning på et år, hvor det russiske regime har slået hårdt ned på politiske modstandere og kritikere. Mest omtalt er nok fængslingen af den russiske blogger og oppositionspolitiker Alexander Navalny, der med nød og næppe undgik at dø af et giftattentat, som det hemmelige russiske politi sandsynligvis stod bag. Menneskerettighedsorganisationer mener, at der i dag sidder omkring 450 fængslet i Rusland alene på grund af deres politiske eller religiøse overbevisning, og det er det absolut største tal, siden Sovjetunionen brød sammen. Elektroniske sporhunde i form af små digitale gadgets er blevet populære hos glimsomme danskere. De små sporingsenheder, f.eks. Apples AirTag, der er en lille elektroniske brik, man kan anbringe på sine nøgler, sin pung eller bil, sender signaler til din smartphone, så du på den måde kan finde frem til ting, du har lagt fra dig. Men nu viser det sig, at mennesker med onde hensigter kan misbruge de elektroniske gadgets til at overvåge og forfølge andre. Det er det, der på engelsk kaldes at stalke. Og netop dansk stalking Center fortæller til, det er, at de elektroniske sporingsbrækker bruges af stalkere, så de nemmere kan finde og følge efter deres ofre. Vi oplever den her form for tracking som et stort problem, fortæller sudchef og leder af Videnscentret, Diana Bomholdt. Over en tredjedel af dem, centret rådgiver, fortæller vi i spørgeskemaer, at de er blevet storket enten via GPS-signal eller mindre sporingsenheder som dem fra Apple. Diana Bumholdt mener da, at tallet reelt er endnu højere, da der formentlig er mange, som slet ikke opdager, at de bliver overvåget på den måde. Mondposten er ikke meget længere, men jeg vil da lige minde om, at det er fra i dag, at man skal vise en frisk negativ coronatest, hvis man vil ind i Sverige. Testen må ikke være mere end 48 timer gammel, og det er altså ikke nok med et dansk coronapas. Danskere, der kan bevise, at de er transit på vej til eller fra Bornholm, og danske pendlere med buphæl i Skåne, Blekinge, Halland eller Vestre Jøtaland, er undtaget for de skærpede krav. Jeg hedder Jon Kaldan, og det er sidste gang, at du har mig i ørerne her i morgenposten, der lukker og slukker fredag den 31. december. Så tak for denne gang, og forhåbentlig på genhør en anden gang et andet sted. God dag, og godt nytår. Banke, banke på. Hvem det Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bam, bam,